0: NTV Radyo
1: İşe Giderken
2: İyi sabahlar ben Öykü Özdoğan Saatler 7'yi gösteriyor İşe Giderken programıyla karşınızdayız Saat 9'a kadar Türkiye ve dünyadaki son gelişmeleri aktaracağız Öne çıkan başlıklarla başlayalım
3: Emniyetteki operasyonda 114 polis gözaltına alındı, dün 8'i serbest bırakıldı, 14'ü ise mahkemeye sevk edildi. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, 5 yıl önce Gülen cemaatine yönelik hazırladıkları ve Başbakan'a bizzat verdiği raporu, emniyetteki yapılanma listesini o listenin ilk sırasındaki ismi Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik'e anlattı. Başbakan Tayyip Erdoğan, emniyetteki operasyona ilişkin kanunsuz işlemler yapıldığını söyledi, sonuna kadar gideceğiz dedi. Filistinliler Batı Şeria ve Kudüs'te sokaklara döküldü. Görgü tanıklarının ifadesine göre son yılların en geniş katılımlı gösterisi 3. intifada'nın ayak sesleri olarak yorumlandı. Torba yasa tasarısına 23.004C'liye iş güvencesi getiren bir madde eklendi. Düzenlemeyle 4C'liler emekli olana kadar iş garantisine kavuşacak. İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: İşe giderken gazetelerin birinci sayfalarından haberler aktaracağımız basın turuyla sürüyor. Hürriyetle başlıyoruz turumuza. Yetmiş gölet sekiz dere kurutuldu diyor başlık birinci sayfasında hürriyetin. İstanbul'da yapımı süren üçüncü havalimanı inşaatı nedeniyle bölgede hangi su kaynaklarının kurutulduğunu takip eden uzmanlardan ciddi uyarı geldi. Su krizi yaşanacak. Hemen altındaysa ise çağırdılar. Geldik başlığı yer bulmuş. Casusluk ve yasa dışı dinleme operasyonunda haklarında yakalama kararı bulunan ancak gözaltına alınamayan 9 polisten 8'i teslim olduğu deniyor. İsrail okul vurdu başlıklı haberin ayrıntısı ise şöyle. Gazze'nin Hanun kentinde mültecilerin sığındığı Birleşmiş Milletler'e ait bir okul hedef alındı. Çoğu çocuk 15 ölü 200 yaralı var. Başbakan Erdoğan'ın fotoğrafı geceleri tek endişem Filistin Filistin Filistin başlığıyla yer bulmuş. Erdoğan CNN International'da Becky Anderson'ın sorularını yanıtladı. İsrail Hitler yorumlarının arkasındayım. Şu anda geceleri tek endişem Filistin Filistin Filistin. Cezayir uçağı çöle düştü. 16 kişi öldü diyor hemen yanındaki başlık Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'dan Cezayir'e giden Cezayir Hava Yolları'nın MD-83 tipi yolcu uçağı Mali sınırında düştü uçakta 110 yolcu 6 mürettebat bulunuyordu. Milliyet gazetesine bakalım. Temizlik zirvesi başlığını taşıyor milliyet manşetine. 17 Aralık'tan bir hafta önce polislere veri silme eğitimi verildiği ve önerilen programın çok kez kullanıldığı belirtildi deniyor. Hemen yanında ise Başbakan Erdoğan'ın fotoğrafı göze çarpıyor. Haberin başlığı İsrail kabul etsin biz Hamas'ı ikna ederiz. Başbakan Erdoğan CNN International'da Becky Anderson'ın konuğu oldu. İsrail'i soykırımla suçladınız, Hitler yorumunda bulundunuz, bunların arkasında mısınız sorusuna kesin. kesinlikle. Kesinlikle yanıtını veren Erdoğan eğer İsrail ateşkes konusunda gerçekten samimi ise biz Hamas tarafını ikna ederiz ama ön şartsız ateşkes yapılması mümkün değil dedi. Hemen yanındaki haberin başlığı dinlemeler tutanakta. Polislere yönelik soruşturmanın detayları sorgu tutanakları ile ortaya çıktı. Buna göre Erdoğan'ın danışmanı Mustafa Varank ve müşaviri Sefer telefonları telefonlarıyla yaptığı görüşmeler kaydedildi. Bu isimler selam örgütü soruşturmasında dinleniyordu. Kaydedilenler arasında bakan ve yabancı liderlerle görüşmeler de var. Birleşmiş Milletler'in okuluna bomba diyor bir başka başlık milliyetin birinci sayfasında Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'e ait bir tanktan atılan bomba Birleşmiş Milletler kontrolündeki bir okulu vurdu. Gazze'de ölenlerin sayısı 770'i geçti. Ve sürü manşetler bir haber Düzce'de rüzgar faciası altı ölüm. Düzce'nin Yığılca ilçesinde ormanda çalıları ve otları temizleyen işçiler yağmurun başlamasıyla traktörün römorkoruna binerek ilçe merkezine doğru yola çıktı. Traktör yolda ilerlerken yolun kenarında bulunan bir ağaç rüzgarın etkisiyle devrildi. Römorkun altında kalan altı işçi öldü 15'i yaralandı. Zamanla devam ediyoruz. Sür manşetinde Reza'nın bakanlara rüşvet vermesine şaşırmadık başlığına yer veriyor zaman. İran Ticaret Sanayi ve Petrol Odası Başkanı Reza Zarrab'ın faaliyetlerini takip eden bir isim. Onun Türkiye'de bakanlara rüşvet verdiğini duyunca hiç şaşırmamış diyerek ayrıntılandırılıyor zamanının. Sür manşetindeki haber hemen yanındaysa İsrail sivillerin sığındığı Birleşmiş Milletler Okulu'nu vurdu diyor. Bugün tüm gazetelerin birinci sayfalarında yer bulan haber için. Savcılardan Hodri Meydan başlığını kullanıyor manşetinde. Yolunca Yolsuzluğu ortaya çıkaran polislere yönelik sahurda yapılan operasyona dayanak olan selam tevhid soruşturmasının eski savcıları Adem Özcan ile Adnan Çimen, Başbakan, bakanları ve MİT müsteşarının dinlendiği idealarını bir kez daha yalanladı. Soruşturma selam örgütünün faaliyetlerine yönelik MİT raporları doğrultusunda şekillendi dendi. İran devri muhafızlarından her ay gelen para örgüt üyelerine dağıtılıyor, tüm deliller mevcut diyerek maddelenmiş yapılan açıklamalardan edinilen bilgiler. Sabah gazetesi var sırada manşetinde özel bir haber yer buluyor. Can ile son dakika kumpası. Paralelciler Çankaya seçimi öncesi bir tuzak daha kurup mezhep çatışması planladılar. Bu hamleyi boşa çıkarmak için Eylül operasyonu erkene çekildi. Ankara-İstanbul arası 3,5 saat başlıklı haberi aktaralım. Yüksek hızlı trenin Ankara-İstanbul seferleri bugün Başbakan Erdoğan'ın katılımıyla başlayacak. Fiyatı 70 lira olacak. İsrail'e devam ediyoruz. İsrail Birleşmiş Milletler binası bile dinlemedi. 797 kurban 16 gündür gece gündüz Gazze'yi bombalayan İsrail son 24 saatte altısı okul 7 Birleşmiş Milletler binasını vurdu. İsrail'in saldırılarında 190'ı çocuk 797 kişi öldü. Bir uçak daha düştü diyor sürmanşeti sabahın. Burkina Faso'dan Cezayir'e giden yolcu uçağı fırtına yüzünden çöle düştü. 116 ölü. Başbakan Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı haberin başlığı 10 Ağustos'ta yeni Türkiye kazanacak. Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Erdoğan 10 Ağustos'ta millet sandıkta tarih yazacak, eski Türkiye kaybedecek. Yeni Şafak var sırada. Bebek katili diyor manşetinde. Gazze'ye 18 gündür ölüm yağdıran İsrail Beyhanu'nda sivillerin sığındığı Birleşmiş Milletler okulunu tank ateşiyle yerle bir etti. Takibe gerek kalmadığı başlıklı haberin ayrıntısı şöyle casusluk ve yasa dışı dinleme soruşturmasında teknik ve fiziki takibe gerek bile duyulmadı. Emniyetin veri tabanı üzerinde yapılan incelemede elde edilen belgeler polis şeflerinin gözaltına alınması için yeterli delil olduğu deniyor ayrıntısında. İsrail mutlaka yargılanacak diyor Başbakan Erdoğan'ın fotoğrafına yer veren haberin başlığı Mersin mitinginde konuşan Erdoğan İsrail'in bu kafayla gitmesi halinde mutlaka uluslararası mahkemelerde yargılanacağını söyledi. Star gazetesi ise manşetinde yer verdiği haberi için kayıtları imamlar götürdü başlığını tercih ediyor. Devletlerin iliklerine kadar sızan başbakanı bakanları casusluk amacıyla dinleyen paralel örgüt elde ettiği bilgileri emniyet imamları üzerinden yurt dışına kaçırdı. Savcılık TİB'den kopyalanan hard diskleri kaçıran imamların peşinde. Gazze Nazi kampı diyor. Bir diğer başlık Star'ın birinci sayfasında Gazze şeridinde önceki gün İsrail askerleri tarafından esir alınan Filistinliler, Nazilerin toplama kampına benzer görüntüler oluşturdu. Söz konusu fotoğraf İsrail haber sitesi Walla tarafından yayınlandı. Reuters ajansı servise koyduğu fotoğrafa bizim tarafımızdan gerçekliliğinin teyit edilmesi mümkün değil ancak üçüncü taraflar doğrulamıştır diyerek editoryal sorumluluğu üstlenmedi. Real Madrid'in eski uçağı çöle çakıldı diyor. Sür manşetinde Star içinde 116 kişi vardı. 110 yolcu ve 6 mürettebat bulunan uçak Burkina Faso'dan havalandıktan kısa süre sonra kayboldu. 2007-2009 yıllarında Real Madrid takımını taşıyan uçağın Sahra çölüne çakıldığı ortaya çıktı. Habertürk ise manşetinde tepki yanlış nefret suçu diyor. Mario Levi dayanışması başkanı kullanıyor. Kültür Bakanı Ömer Çelik İsrail'i protesto etmek için Türk yazar Mario Levi'nin hedef seçilmesini eleştirdi. Hastane cami yetmedi okul vurdu diyor Türk'te bugün tüm gazetelerin birinci sayfasında yer alan bu çarpıcı fotoğrafı kullanarak Filistinlileri böyle esir aldılar diyor. Zincirleme dinleme başlığı sürmanşetteki haber için kullanılmış. Başbakan Erdoğan ve Hakan Fidan hedefli. MIT'in internet hattı da izlendi. Eski AK Partili vekil Faruk Kocay üzerinden de MIT müsteşarı Fidan dinlendi ve örgüt soruşturmasına sokuldu. MIT'in EDSL hatları da izlenmiş diyor. Otobüste casus var başlıklı haberi de paylaşalım Habertürk'ten. Emniyet bayramda otobüslere casus polis yerleştirecek. 17 bin polis 436 radar denetleme yapacak. Fenerbahçe'ye red kararı diyor. Spordan bir haber İsviçre Federal Mahkemesi Fenerbahçe'nin Avrupa'dan men cezasının durdurulması talebini reddetti. Son olarak Cumhuriyet gazetesine bakalım. Hani montajdı diyor manşetinde Cumhuriyet paralel operasyonda gözaltına alınan polislere Başbakan'ın neden dinlediniz diye soruldu. Emniyetteki cemaat örgütlenmesini çökertme amaçlı olduğu savunulan operasyonun Erdoğan ailesinin de adının karıştığı 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmalarını örtmeye yönelik olduğu sorgulamalarda da kendini gösterdi. 17 polisin avukatı Hüseyin Ataol soruların tamamı dinlemelerin usulsüz olduğuna yönelikti. Oysa bütün dinlemeler hakim kararı ile yapılmış ...dedi deniyor Cumhuriyet'in manşet haberinde. Son olarak Diyarbakır sürprizi başlıklı haberi paylaşalım. Yaşta Hava Kuvvetleri yeniden yapılacak isim ve merkez değişiyor. 4-6 Ağustos'ta toplanacak yaştan sonra Hava Kuvvetleri yeniden yapılanacak. Bayrak indirme ile gündeme gelen Diyarbakır'da 2. Hava Kuvvet Komutanlığı lavedilecek. Hava Kuvvetleri'nin yeni merkezi Eskişehir olacak deniyor ve biz de bu haberle basın turumuzu noktalıyoruz. Saat 7.16 ben Öykü Özdoğan. İşe giderken de günün öne çıkan gelişmelerini aktarmayı sürdürüyoruz. Emniyette paralel yapıya yönelik operasyonda izinsiz dinleme ve casusluk suçlamasıyla 114 polis gözaltına alınmıştı. Operasyonda son durumla başlayalım. Vatan Caddesi'ndeki emniyet binasında gelişmeleri izleyen NTV muhabiri Baran Bila'ya bağlanıyoruz. Baran son durumu aktaracak Sen dinliyoruz.
4: Öykü bundan yaklaşık 1,5 saat önce 8 kişi serbest bırakıldı. 14 kişi ise mahkemeye sevk edildi. Serbest kalanlar burada bekleyen yakınlarının tezahürat ve sevgi gösterileri altında. Kendilerini bekleyen araçlarla Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'ndan ayrıldılar. Bir hatırlayalım dün öğle saatlerinde 22 kişi adliye sevk edilmişti. Şüpheliler 12 saat boyunca 4 ayrı savcı tarafından sorgulandı ve bu sürecin ardından savcılık kararlarını açıkladı. Gece saatlerinde ifadeler biraz daha netleşmeye başladı. Bu ifadelere göre... Çarpıcı bir iddia var eski emniyet müdürü Halil Karakuzulu Başbakan'a iki kez suikast girişimini önerik ama buna rağmen gözaltındayız haksız yere gözaltında tutuluyorum dediği belirtildi Halil Karakuzulu'nun. Savcılığın serbest bırakma ve mahkemeye sevk kararı verdiği kişilerle ilgili suçlamaları hatırlatmak gerekirse yasa dışı dinlemeler yapmak ve dinleme kararı kişileri terör örgütleriyle ilişkisi varmış gibi göstererek mahkemeleri etkilemek iddialar bu şekilde özetlenebilir. Şüpheli polisler ise iddiaları ısrarlı ve sert bir şekilde defalarca reddetti. Gece saatlerinde CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da buradaydı. Gece adliyeye geldi Tanal ve sorgu aşamasıyla ilgili burada bilgi aldı. Çıkışta gazetecilere açıklamalarda buldu, bulundu. Polisler gözaltından polislerle ilgili bir iddia edile getirdi. Mahmut Tanal meslektaşları tarafından ifadeleri değiştirmeleri için baskı gördüklerini belirtti. Şüpheli altında alınan polislerin ve yine şüpheli polislerin verilen emirleri uyguladıkları ve gözaltı aşamasında da usulsüz, usulsüzlükler yapıldığını öne sürdü. 14 kişi mahkemede şu an bir kez daha bizde belirtmiş olalım. Emniyette 92 kişi var 92 şüpheli polis var onların da bugün aralıklarla mahkemeye sevk edilmesi daha doğrusu adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Buradan mesabes kalacaklar savcılık sorgusunun ardından veya mahkemeye sevk edilecekler. Thank you.
2: Teşekkürler Baran. NTV muhabiri Baran Vila telefon hattımızdaydı. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, emniyetteki operasyonu değerlendirdi. Kendisini cezaevine götüren polisi kelepçeli görünce ne hissettiğini anlattı. Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik'in sorularını yanıtlayan Başbuğ, 5 yıl önce Fethullah Gülen cemaatine yönelik hazırladıkları raporu, Genelkurmay Başkanı olarak bizzat Başbakan'a sunduğunu açıkladı. Başbuğ, emniyetteki paralel yapılanmayı ortaya koyan o raporun yanında bir de liste verdiğini. Listenin ilk sırasında son operasyonda gözaltına alınan Ali Fuat Yılmazer olduğunu kaydetti. İlker Başbu ergenekon ve bayloz davalarında önemli rol oynayan polis şeflerinin bugün gözaltında olduğunu, karmaşık duygular içinde olduğunu belirtti ancak intikam duymadığını ifade etti. Başbu kendisinin gözaltına alınması talimatını Başbakan'ın verdiği iddiasına ise inanmadığını kaydetti. <gülüyor> Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, emniyetteki operasyona ilişkin kanunsuz işlemler yapıldığını söyledi. Sonuna kadar gideceğiz dedi.
5: Başbakanı dinleyenler ortaya çıkmaya başladı. Bakanları dinleyenler ortaya çıkmaya başladı. Değerli kardeşlerim, uluslararası görüşmeleri dinleyenler ortaya çıkmaya başladı. Dışişleri Bakanlığı'ndaki toplantıda bakanımı ve ilgili arkadaşları dinleyenler ortaya çıkmaya başladı. Sonuna kadar... Devam edeceğiz
6: Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Mersin'deki mitingde Emniyetteki operasyona dair sert mesajlar verdi Sonuna kadar gidileceğini söyledi Başbakan Ekmenettin İhsanoğlu'nun Filistin gibi Irak'taki Türkmenler için yardım yapılmadığı yönündeki Eleştirilerine tepki gösterdi CHP, MHP Onların monşer adayları
5: Bizi sadece Arap halklarına Destek vermekle itham ediyorlar Neymiş Türkmenleri unutuyormuşuz Elinize, dininize dursunlar. Irkçılık bu, ırkçılık. Mazlumun rengi olur mu? Bizden önceki MHP iktidarı sen acaba Kırım'a ne yaptın söyle bakayım. Ama biz bak Suriye'deki Türkmenlere biliyorsunuz istihbarat teşkilatımızın tırları giderken ne yazık ki savcısıyla birlikte, ne yazık ki güvenlik güçleriyle birlikte ...el koymaya kalktılar.
6: Başbakan, İsrail'in gaz yönelik saldırılarına da bir kez daha tepki gösterdi.
5: İnsanlık Filistin'deki katliamı görmüyor. Hala ses çıkmıyor. İsrail bu kafayla giderse bir defa kesinlikle uluslararası mahkemelerde yargılanacaktır. Bunu da göreceğiz. Bunun mücadelesini Türkiye olarak vereceğiz.
2: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki İsrail lobisinin en etkin kuruluşlarından Amerikan Yahudi Kongresi 10 yıl önce Başbakan Erdoğan'a verdikleri ödülün iade edilmesini istedi. Kuruluşun başkanı Erdoğan'a yazdığı mektupta barışa katkısı nedeniyle verdikleri ödülü bugün dünyadaki en İsrail karşıtı lider olduğu iddiasıyla geri istediklerini belirttiğini açıkladı. Filistinliler Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail'in Gazze operasyonunu protesto için sokağa döküldü. İsrail güvenlik güçleri Kadir Gecesi dolayısıyla Mescidi Aksa'ya akın eden Filistinlileri engellemek için gerçek ve plastik mermilerle ateş açtı. Çatışmalarda en az iki Filistinlilerin hayatını kaybettiği, Batı Şeria'nın bazı kentlerinde çatışmaların devam ettiği bildiriliyor. İsrail askerlerinin Mescidi Aksa'da namaz kılan Filistinlilere de ateş açtığı gelen bilgiler arasında. Gölgü tanıklarının Filistin'de sonrasında son 13 yıldır yapılan en geniş katılımlı gösteri olduğunu belirttiği protestolar akla 3. intifadayı getiriyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da İsrail madalyası üzerinden Başbakan Erdoğan'a yüklendi. MTV canlı yayınında soruları yanıtlayan CHP lideri Cumhurbaşkanı Gül'ü değerlendirdi. Erdoğan'ın seçilemeyeceğini iddia etti ve neden Ekmenettin İhsanoğlu'na o istediğini anlattı.
7: Ben merak ediyorum. Erdoğan hangi yüzde götürüp verecek? Cumhurbaşkanlığı koltuğuna nasıl oturtacaksınız? Bütün dünya gülmeyecek mi bize?
8: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail'in Başbakan Erdoğan'dan üstün cesaret madalyasını iade etmesini istemesini bu sözlerle değerlendirdi. Evet. Hükümetin ortadoğu politikasını eleştiren Kılıçdaroğlu, Başbakan'ın CHP'nin uyarılarına kulak vermesi gerektiğini söyledi.
7: Bizim yaptığımız her eleştiri kendi aleyhine bir eleştiri olarak algılıyor. Bugün kavga ederiz, yarın barışırız, bir araya geliriz, sohbet ederiz ama dış politika böyle değildir. Dış politikada yaptığınız bir kavganın veya aldığınız hatalı bir kararın ülkelerin tarihinde derin izler bıraktığını unutmamak gerekiyor.
8: NTV yayına katılan CHP lideri Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik de mesajlar verdi. Erdoğan seçilemez dedi. Ekmelettin İhsanoğlu'na neden oy verilmesi gerektiğini anlattı.
7: Erdoğan'ın seçileceğine ihtimal vermiyorum. Eğer bu ülkede kavga olsun deniyorsa zaten adres bellidir. Ama ben bu ülkenin toplumunun büyük bir kesiminin. Huzurdan yana, barıştan yana, oy kullanacağına inanıyorum. Ekmeletin Bey, öfke dilini kullanıyor mu? Hayır. Konuşurken insana huzur veriyor mu? Veriyor. Bir Yunus gibi, bir Mevlana gibi, bir Hacı Bektaş Veli gibi bu toprakların yetiştirdiği en değer değerlerden birisi.
8: Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 7 yılını da değerlendirdi.
7: Kendinizi içinden çıktığınız siyasi partinin bir unsuru haline getirmeyeceksiniz. Gül'ün bu tarafsızlığı korudu kanısında değilim. Büyük ölçüde. Cumhurbaşkanlığı sonrasındaki siyasi hayatını şekillendirmede Erdoğan'ın tavrına kendisini mahkum etti. Her şeye karşı Cumhurbaşkanlığı'nı belli bir çıtanın altına düşmeden götürdü.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli Ankara'da basın toplantısı yaparak gündeme ilişkin görüşlerini açıkladı. Emniyetteki operasyon için hırsızların hırsızlığı kapatma eylemi ifadesini kullanan Bahçeli, Fethullah Gülen'e Türkiye'ye dönmesi çağrısı yaptı.
9: Yüzü aşkın emniyet mensubunun sahur bile yapmalarına izin vermeden kelepçeli şekilde gözaltına alması hırsızların hırsızlığı kapatma eyleminden başka bir şey değildir.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli emniyette paralel yapı iddiasına dayanan operasyona tepki gösterdi. Türk askerinden sonra Türk polisi de AKP komplosuna feda edilmiştir dedi. Fethullah Gülen'e Türkiye'ye dönüp Erdoğan'la yüzleşme çağrısı yaptı.
9: Özellikle... Pennsylvaniaya buradan sesleniyorum. Sayın Fethullah Gülen Bey, Türkiye'ye geliniz. 12 yıllık AKP iktidarının 10 yılını yüzleşeceğinizi ifade ediniz. Bakalım ben geldiğimde
0: sen nereye kaçacaksın diye sorması lazım. Bahçeli'nin gündeminde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları da vardı. MHP lideri hem İsrail'i hem de hükümeti sert sözlerle eleştirdi. Gazze'de insanlık suçu işlenmektedir.
9: Netanyahu ile Erdoğan arasında hiçbir fark yoktur. İsrail,
0: Erdoğan'ın ümit ve geçim kapısıdır. MHP lideri, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde MHP alanlara inip miting yapmadığı eleştirilerine de yanıt verdi. Milliyetçi
9: Hareket Partisi alanın dışında değildir ki alana ne zaman ineceğimizi hep soruyorlar, merak ediyorlar. Bize bu soruları soranlar apartmanda yaşayanlardır.
2: HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş dün akşam İstanbul Yoğurtçu Parkı forumunda konuştu. Demirtaş kadınlara çağrı yaptı.
1: Ben Kürt halkının Kürt siyasal mücadelesinin, Kürt özgürlük mücadelesinin içinden çıktım. Halen bu mücadeleyi sürdürüyorum, yürütüyorum. Kürt kökenli de değilim, Kürdüm. Ve bu Cumhurbaşkanlığı yarışını bütün bu inançların, ezilenlerin, yok sayılanların birliğine dönüştüremeyeceksek koltuğu kazansak da kaybetmiş sayılırız. Bu seçimin en büyük eksiği kadın adayı eksiğidir. Bunu yürekten samimiyetle hep ifade ettik. Bütün gençler ve kadınlar aslında bu kampanya sizin kampanyanız. Yok sayılan üç çocuk yapın onun dışında başka bir şeye de karışmayın. İlk çıkan karşımıza ilk çıkan kısmete de fazla uzatmadan evet deyin diyen bir anlayışa karşı Herhalde en büyük cevabı siz vereceksiniz. Tek dil üzerine, tek millet üzerine, tek mezhep, tek cinsiyet üzerine kimse kurgulayamayacak artık bizim yeni yaşamımızı. Biz teklik yerine birliği esas alacağız. Ama birlik içerisinde çoğulculukla, çok kültürlülükle, çok dillilikle, çok inançlılıkla bir arada durmayı başararak bunu göstereceğiz.
3: Emniyetteki operasyonda 114 polis gözaltına alındı, dün 8'i serbest bırakıldı, 14'ü ise mahkemeye sevk edildi. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbu, 5 yıl önce Gülen Cemaatine yönelik hazırladıkları ve Başbakan'a bizzat verdiği raporu, Emniyetteki yapılanma listesini, o listenin ilk sırasındaki ismi Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik'e anlattı. Başbakan Tayyip Erdoğan, Emniyetteki operasyona ilişkin kanunsuz işlemler yapıldığını söyledi, sonuna kadar gideceğiz dedi. Filistinliler Batı Şeria ve Kudüs'te sokaklara döküldü. Görgü tanıklarının ifadesine göre son yılların en geniş katılımlı gösterisi 3. intifada'nın ayak sesleri olarak yorumlandı. Torba yasa tasarısına 23.004 Celi'ye iş güvencesi getiren bir madde eklendi. Düzenlemeyle 4 Celi'ler emekli olana kadar iş garantisine kavuşacak. Spor
0: Haberleri Başlıyor
10: Günaydın Spor gündeminden gelişmelerle birlikteyiz. Bursa Spor Avrupa defterini erken kapattı. Beyazlar 0-0'ın rovanşında Çikura Şeker 120 dakika so- maç sonunda 0-0 bitti maç ve penaltılar sonu 4-1 yenildi ve UEFA Avrupa Ligi'ne ikinci ön eleme turunda veda etti. Maç içinde ve sonunda meydana gelen olaylar karşılaşmaya damgasını vurdu. Bursa Spor Teknik Direktörü Şenol Güneş de maçta çıkan olayları değerlendirdi. Bugünü unutmayacağım dedi.
11: Öncelikle böyle bir misafir yapmaya düşen takım beklemiyordum. Misafirlik bu değil. Futbol da bu değil. Yani futbol anlayışıyla bu değil. Dün basın toplantısında bugün de maç içerisinde bugün de olanları doğru bulmuyorum. O afa nezdinde aslında gödemizin olması gereken bir şey bu. Dün de basın toplantısı saatinde geldik. Başka hoca yaptı. Bugün de sağ, iki müsabakaya baktığımız zaman iki şeyi görüyoruz. Sağda futbol oynanır biri kazanır biri kaybeder ama... Bol bir dostluğu pekiştirmesi lazım. İki uh, takım maç yaptı.
12: Two teams played the field.
11: İki maçın sonunda Çikura kazandı. And uh, Çukura won after the second leg. Biz kaybettik. We lost. İki maçta oynadığımız üstünlüğü super yansıtamadık. We played very well for both games, but we, we couldn't, couldn't be. Maç bitti. But Bir başka turda bir başka sonuçta alınabilir. We can we can get another round. Ama ben, results. ben bugün unutacağım. But I'd never forget this day in my life. Yani kaybet, kaybet, çok maç kaybettik, çok maç kazandı. I, I, I won a lot of and I lost also a lot of games. Yani
10: bu şekilde kazanmak ve kaybetmeye doğru bulmuyorum. Türkiye'yi UEFA Pro temsil edecek diğer takımımız Karabükspor'un 3. ön eleme turundaki rakibi belli oldu. Kırmızı Lajbertli takım Norveç'in Rosenburg takımıyla karşı karşıya gelecek. Rosenborg ikinci eleme turunda İrlanda'nın Siligo Rovers takımını eleyerek tur geçti ve Karabükspor'a rakip oldu. Siligo Rovers'a sahasındaki ilk maçta 2-1 yenilen Norveç ekibi İrlanda'daki rovançı 3-1 kazanarak tur atladı. Rakibi karşısında 13. dakikada geri düşen Rosenborg'un gollerini 16. dakikada Paul Andre Halland ve 48-64. dakikalarda da Mike Jensen attı. Karabükspor Rosenborg'la 31 Temmuz sahasında 7 Ağustos'ta da deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'ye bu sezon Avrupa Kupaları kapısı kapandı İsviçre Federal Mahkemesi Fenerbahçe'nin Avrupa Kupalarından men cezası için yaptığı yürütmeyi durdurma başvurusunu reddetti
13: Fenerbahçe'nin bu sezon Avrupa Kupalarında yer almayacağı kesinleşti. Sarı Laciverti Kulübün İsviçre Federal Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurma talebiyle yaptığı başvuru reddedildi Fenerbahçe yönetimi UEFA'nın verdiği Avrupa kupalarından men cezasıyla KAS'ın bu kararı onaylaması sonrası İsviçre Federal Mahkemesi'ne başvurmuştu. Mahkeme konuyla ilgili kararını verdi. Buna göre UEFA Fenerbahçe'nin davayı kazanması halinde oluşabilecek her türlü tazminatı ödemeyi kabul edince mahkeme başkanı yürütmeyi durdurma talebini reddetti. Mahkeme başkanının bu aşamada ileride telafisi imkansız zararların oluşmadığı gerekçesiyle Fenerbahçe'nin isteğini uygun görmediği bildirildi. Başkan dosyayı nihai kararın verilmesi için yüksek mahkeme heyetine gönderdi. İsviçre Federal Mahkemesi Fenerbahçe'nin başvurusu hakkında KAS ve UEFA'nın yaptığı savunmaları da Sarı Lajverdilere tebliğ etti. Fenerbahçe'ye bu savunmalara karşılık vermesi için 5 Ağustos'a kadar süre tanındı.
10: Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi 3 hazırlık karşılaşması yapışı açıklanmıştı. Sarı Lajverdilerin programına
12: bir maç daha eklendi. Yeni sezon öncesi çalışmalarına Topuk Yaylası'nda devam eden Fenerbahçe'nin maç programı belli oldu. Sarı lacivertler ilk hazırlık maçını cumartesi günü İran'ın Sepahan takımı ile yapacak. Düzce 18 Temmuz stadında oynanacak mücadele saat 18'de başlayacak. Bu maçta kampı tamamlayacak Sarı Lacivertliler iki günlük iznin ardından İngiltere'ye gidecek. Fenerbahçe 31 Temmuz Perşembe günü saat 21.30'da. İngiltere'nin köklü kulüplerinden Sheffield United'ın karşısına çıkacak. Soma yararına oynanacak bu maça. Dünyanın en eski stadı olarak bilinen Lane ev sahipliği yapacak. Fenerbahçe bu karşılaşmanın ardından direkt olarak Danimarka'ya geçecek. Rakip son UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla olacak. 2 Ağustos Cumartesi günü Brondby stadında oynanacak Fenerbahçe-Sevilya maçı 21.30'da başlayacak. Sarı Lacivertliler İstanbul'da Soma yararına düzenlenecek turnuvaya katılacak. Beşiktaş ve Chelsea'nin de olacağı turnuvanın 8 Ağustos'ta yapılması planlanıyor. Fenerbahçe'nin takvimine eklenen son karşılaşma ise Şükrü Saracoğlu stadında oynanacak. Sarı Lacivertliler 16 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da Olimpiyakos'u konuk edecek.
10: Fenerbahçeli Bruno Alves 4. yıldızı takarak kulüp tarihine geçmek istediklerini söyledi. Sarılaşmerklerin topuk yaylasındaki kampında konuşan Portekizli futbolcu Diogo'nun şampiyonluk yolunda önemli rol oynayacağı görüşünde.
12: Fenerbahçe'nin topuk yaylası kampına katılan Bruno Alves yaklaşan sezonu değerlendirdi. Fenerbahçe TV'ye konuşan Alves şampiyon olarak kulüp tarihine geçmek istediklerini söyledi. 20. şampiyonluğu kazanarak 4. yıldızı takmanın kendileri için büyük önem taşıdığını ifade eden deneyimli futbolcu. Bu sezon kariyerim için çok önemli. Mutlaka şampiyon olmayı hedefliyoruz dedi. Bruno Alves yeni transfer Diego'dan da övgüyle bahsetti. Diego ile 2004-2006 yılları arasında Porto'da beraber forma giydiklerini hatırlatan Alves. Diego büyük bir yetenek. Tekrar aynı takımda oynayacağımız için çok mutluyum hedeflerimize ulaşma adına bize çok büyük yardımlar olacaktır diye konuştu. Yeni sezon formaları ile ilgili görüşlerini de paylaşan Alves, "Formalarımız harika. Ben formaların tasarımının başarıda büyük rol oynadığını düşünüyorum. Çünkü giydiğiniz formanın rakip takım üzerinde etkisi olduğuna inanıyorum. Formalarımız çok şık ama ben en çok mavi renkli formamızı sevdim." ifadelerini kullandı.
10: Fenerbahçe ile yine devam edelim. Ersun Yanal'ın yeni sezondaki 11'i belli oldu. Geçen sezonki kadrodan fazla bir değişikliğe gitmeyecek olan tecrübeli teknik adam, yeni transfer Diego'nun dışında oyun planında değişiklik yapmayacak.
12: Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın yeni sezon planları netleşti. Sarı lacivertli ekibe 19. şampiyonluğu getiren deneyimli teknik adam, yeni sezonda takımda fazla değişiklik yapmayı düşünmüyor. Takımın iki beki yine Gökhan Gönül'le Caner Erkin olacak. Yanal defansı Bruno Alves Bekir İrtegün ikilisinden oluşturacak. Sakatlıktan henüz tamamen kurtulamayan Egemen Korkmazsa iyileşme sürecinin ardından arkadaşlarıyla forma mücadelesi verecek. Bu sezon savunmada alternatiflerinin çoğalmasını isteyen Ersun Yanal. Geçen yıl fazla forma şansı vermediği Serdal Kesimall'a topuk yaylasında yakından ilgileniyor. Orta alanın savunma yükünü bir kez daha Mehmet Topal'a verecek Yanal. Kampın formda isimlerinden Emre Belezoğlu'nu Mehmet Topal'la birlikte kullanacak. Yeni transfer Diego bu ikilinin önünde oyun kurucu rolünü üstlenecek. Yanal'ın serbest adam olarak görevlendireceği Brezilyalı Yıldız lider özellikleriyle takımı saha içinde yönetecek. Orta sahanın bir diğer ismi Alper Potuk ise Emre'nin alternatifi olarak görünüyor. Yanal Portekizli Raul Meireleş'in de uzun lig maratonunda takıma önemli katkı yapacağını düşünüyor. Forvet hattında emin ki Sov kayt üçlüsünü bozmayı düşünmeyen Ersun alın gizli silahı ise Pierre ve bo olacak.
10: Wests Snider'in menajeri Guido Alberts Dünya Kupası sonrasında birçok kulüpten teklif aldıklarını ancak Hollandalı oyuncunun teklifleri reddettiğini açıkladı. Snider'in Galatasaray'da mutlu olduğunu aktaran Guido sözleşme uzatma konusunda Başkan Ünal Aysal'la görüşmelerin sürdüğünü söyledi.
12: Dünya Kupası'ndaki performansıyla Avrupa'nın birçok kulübünün iştahını kabartan Wesley Sneijder Galatasaray'da kalacak mı? Yoksa kariyerini bir başka kulüpte mi sürdürecek? Hollandalı Yıldız'ın menajeri Guido Albers söylentilere son noktayı radyo spora yaptığı açıklamalarla koydu. Dünya Kupası'nın ardından birçok kulübün Sneijder için aradığını belirten Guido Albers, Hollandalı Yıldız'ın Galatasaray'da mutlu olduğu için gelen teklifleri değerlendirmek istemediğini söyledi. Transfer teklifi yapan takımlar arasında İngiliz dev'i Manchester United'ın olmadığını belirten Guido, Monaco teklifte bulundu ancak Snyder Galatasaray'da devam etmek istediğini söyleyerek teklifi reddetti. İstanbul'u ve Galatasaray'ı çok seviyor. Bu nedenle Galatasaray'da devam etmeye karar verdi, ifadelerini kullandı. Hedefinin Başkan Ünal Aysal'la 3 yıllık yeni sözleşme için konuştuklarını ifade eden Albers, şu anda bekleme aşamasındayız, Eylül ayından önce yeni kontrat yapmayı amaçlıyoruz, son tarih olarak 1 Eylül'den öncesini söyleyebiliriz, bu tarihe kadar sözleşme uzatılmazsa 2 yıl daha kontratımız var ve bu devam eder dedi. Snyder'in kariyerine Galatasaray'da nokta koyabileceğini, sonrasındaysa teknik ekipte yer almak istediğini ifade eden Guido Albers, teknik direktörlüğe Prandelli'nin getirilmesinden mutluluk duyduğunu ve İtalyan teknik adamın Galatasaray'da başarılı olacağını söyledi. Snyder'in Dünya Kupası yeri finalindeki Arjantin maçında yaşadığı sakatlığı tamamen atlattığını belirten Guido Albers, Hollandalı oyuncunun 15 Ağustos'a kadar takımla çalışmalara başlayacağını dile getirdi.
10: Galatasaray kaleci antrenörü Tafarel aynı görevi Brezilya milli takımında da yürütecek. Brezilya'nın yeni teknik direktörü Dunga'nın teklifini kabul eden Tafarel'e Sarı Kırmızılı yönetimde izin verdi.
13: Galatasaray kaleci antrenörü Claudio Tafarel Brezilya milli takımında görev yapacağıyla ilgili hakkında çıkan haberlere açıklık getirdi. Tafarel Sarı Kırmızılı kulübün televizyonuna yaptığı açıklamada her iki görevi de yürüteceğini söyledi. Brezilya milli takımından aldığı tekliften dolayı yeni teknik direktör Dunga'ya teşekkür eden Tafarel benim onlara söylediğim Galatasaray'da çalışmaya devam etmek istiyorum şeklinde oldu. Her iki tecrübeyi de birlikte yürüteceğim diye konuştu. Başkan Ünal Aysal ve teknik direktör Cesare Prandelli de Tafarel'in her iki görevi birlikte yapmasını onay verdi. Brezilya milli takımının da sıcak baktığı bu formülle Tafarel sarı kırmızılı ekipte kalmış oldu. Teknik direktörlüğe Fatih Terim'in getirilmesiyle birlikte yeniden Galatasaray'a dönen Tafarel, Roberto Mancini döneminde de görevini sürdürmüştü. Prandelli'nin onun takımla ilgili düşüncelerinden sıkça yararlanacağız dediği Tafarel, İtalyan teknik adama sezon başında Süper Lig ekipleriyle ilgili bilgiler vermişti. Brezilyalı kaleci antrenörü aynı zamanda Sarı Kırmızılı kulübün Güney Amerika'dan transfer ettiği oyuncuların gelişinde önemli rol oynamıştı.
10: Beşiktaş'ta Feyenoord maçlarının kadrosu da belli oldu. Siyah beyazlı kulüp 28 kişilik futbolcu listesini UEFA'ya gönderdi. Siyah beyazlı takımı listesinde 28 oyuncu yer alırken A2 takımından da 5 futbolcu UEFA'ya bildirildi. Uzun süredir kadro dışı kalan İbrahim Toraman'la Seser Östürkse listede yok. Beşiktaş Feyenoord maçlarına kadar lisede bir futbolcu değişikliği yapma sahip. Bu sürede yeni bir transfer yapılması halinde 28 kişilik liseden bir futbolcu çıkarılarak yerine yeni alınan futbolcu dahil edilebilecek. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi 3. Öğren Eyleme turu ilk maçını 30 Temmuz'da deplasmanda. ikinci karşılaşmayı ise 6 Ağustos'ta İstanbul'da Atatürk Olimpiyat adında oynayacak. Beşiktaş turu geçmesi halinde bir sonraki aşama için UEFA'ya yeni oyuncu listesi gönderecek. Roberto Carlos artık Sivaspor'un maçlarında sahaya teknik direktör ünvanıyla çıkabilecek. Geçimi sezon diplomasi olmadığı için kırm- diploması olmadığı için kırmızı beyazların yedik kulübüs- kulübesinde yönetici olarak yer alabilen Brezilyalı çalıştırışı pro lisans diploması aldı. Sivaspor'un kendi tesislerinde yaptan antrenman sonrası açıklamalar yapan Roberto Carlos yaklaşık 20 gün önce İspanyolca eğitim sonunda pro lisans diplomasını aldım dedi. Carlos Brezilya'nın uzak ve gidip gelmenin zor olduğunu bu nedenle lisansı daha yakın bir ülkeden aldığını dile getirdi. Roberto Carlos yeni sezonla ilgin açıklamalarda yaparken ligin başlamasına epey bir süre var. Uzun bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Kamp süresince hazırlık maçları yaparak lige hazır olacağız. Takımda herkes keyifle çalışıyor dedi. Bir rekor haberi verelim. Şayka Ercümen İki gün içinde ikinci dünya rekorunu kırdı. Antalya'nın Kaş ilçesindeki Hidayet koyu açıklarında paletsiz ip destekli serbest dalış kategorisinde yeni rekorunu deneyen profesyonel serbest dalgıç 2 dakika 51 saniyede 72 metreye dalmayı başardı Ercümen. Böylece iki günde iki dünya rekorunun sahibi oldu. Şayka Ercümen'in ilk tebrik edenler ise su yüzeyinde bekleyen ekip arkadaşlarıydı. 29 yaşındaki sporcu daha sonra yeni dünya rekorunu teknede Türk bayrağı açarak... Kutladı. Şayka Ercümen 2011'de Avusturya'da altında tek nefeste 110 metrelik bir mesafeyi kat ederek buzaltı yatay dalış dünya rekorunu kırarak Güneş Rekorlar kitabına girmişti. Bu haberimizle spor bültenimizi tamamlıyoruz. İyi günler
0: diliyoruz. NTV Radyo
2: Saatler 8'i gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan. Hava durumunu aktaracağız ama öncesinde günün öne çıkan başlıklarını hatırlayalım.
3: Emniyetteki operasyonda 114 polis gözaltına alındı, dün 8'i serbest bırakıldı, 14'ü ise mahkemeye sevk edildi. Eski Genelkurmay Başkanı İlker bu 5 yıl önce Gülen Cemaatine yönelik hazırladıkları ve Başbakan'a bizzat verdiği raporu, emniyetteki yapılanma listesini o listenin ilk sırasındaki ismi Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı çeliğe anlattı. Başbakan Tayyip Erdoğan, emniyetteki operasyona ilişkin kanunsuz işlemler yapıldığını söyledi, sonuna kadar gideceğiz dedi. Filistinliler Batı Şeria ve Kudüs'te sokaklara döküldü. Görgü tanıklarının ifadesine göre son yılların en geniş katılımlı gösterisi 3. intifada'nın ayak sesleri olarak yorumlandı. Torba yasa tasarısına 23.004 Celi'ye iş güvencesi getiren bir madde eklendi. Düzenleme ile 4 Celi'ler emekli olana kadar iş garantisine kavuşacak.
2: Hava durumuyla devam ediyoruz işe giderken son hava tahminleri için NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur bizimle. Günaydın Gökhan Abur. Günaydın. Sabah saatlerinde bulutlu bir hava vardı. Yağışlar etkisini kaybedecek demiştik. Nasıl bir hava bekliyor bizi bayramda ve hafta sonu? Evet
14: yani öncelikle tabii İstanbul'dan başlamak istiyorum. Dün kısa süreli sağanaklar İstanbul'un belli yerlerinde. Önce dolu yağışı hatta büyük iri dolular maslakta neredeyse ceviz büyüklüğünde dolu dayadı. Kısa süreli sağanaklar görüldü ve bu sistemin e, yaptığımız yayınlarda da e, kısa süreli yağışın e, hızlı bir şekilde batık denize doğru ilerleyeceğini vurgulamıştık. Evet Kocaeli üzerinden geçti ve maalesef düzce ve Zonguldak'ta bu kuvvetli sağanaklar ve kuvvetli rüzgarla beraber. Çünkü bu sağanakları oluşturan bulutun altında oluşan rüzgar fırtına boyutlarına çıkabiliyor ki biz bunlara rüzgar sağanakları adı veriyoruz. Evet e, şu an itibariyle Marmara'da yağış etkisini kaybetti. Ama hemen şunu vurgulayayım bu biraz evvel e, öykümde söylediği gibi e, bulutlanmanın artışı özellikle Edirne civarında hafif yağış bırakabilecek Marmara'nın kuzey kesimlerinde e, aynı şekilde İstanbul'da da çok hafif yerel yağışlar yani İstanbul'un büyük bir çoğunluğundan değil çok hafif yerel yağışlar görülebilir. Bugün Akdeniz bölgesi yağışla havanın etkisi altına girecek özellikle Antalya-Mersin arasındaki hafif yağış geçişleri bekliyoruz. Bu yağışlar Antalya-Mersin-Kahramanmaraş arasında aralıklarla devam edecek. Yine gün içindeki yoğun bir bulut kümesi var Doğu Kaderiz bölgemizde. Orada kıyı kesimlerde ve yükseklerde kısa süreli yağışlar görülecek. Sıcaklıklar rüzgarın artmasına rağmen batı bölgelerde yükselmeye devam ediyor. Cumartesi günü yine... Akdeniz'de göller bölgesinde özellikle ve İç Anadolu'da kısa süreli yağışlar bekliyoruz. Bu yağışlar Akdeniz'in kemer ilçesinden başlayıp Adana'ya kadar olan bölgede aralıklarla devam edecek. Fakat yağışlar akşam saatlerinde giderek etkisini kaybedecek. Bunlar gündüz saatlerinde görülebilecek kısa süreli bir yerde de yaz yağmurları diye isimlendirebileceğimiz yağışlar. Pazar günü Rize Artvin arasında cumartesi gecesi başlamasını bekliğiniz bir yağış var. Pazara bakıyorum gün içinde yine Akdeniz'de hafif yağış geçişleri gördükken yani Doğu Kadeniz'de biraz önce de vurguladım Rize Artvin arasında yağış var. Marmara'nın doğusunda ve Batı Kadeniz'in iç kesimlerinde Boluk, Karabük arasında hatta Kastamonu'ya kadar olan bölgede kısa süreli yağışlar görülebilir ki... İç Anadolu yağışlar pazar günü Ankara ve çevresinde de hafif olarak görülecek gibi gözüküyor. Cumartesi akşam ve pazar günü ve bayram. Bayramın birinci günü Antalya'nın batı kesimlerinde ve hemen bakıyorum doğuda Kars Ardahan arasında öğle saatte hafif bir yağış olasılığı var. Bunun dışında ülkenin büyük çoğunluğunda bayramın birinci günü yağış beklemiyoruz. Bayramın ikinci günü ülke genelinde yağış yok. Sıcaklıklar yükselmeye devam edecek. Batıda e, Poyraz biraz sert geçicek, bu da biraz da nefes almamıza yardımcı olacak diyorum özellikle Batı Kadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de sert geçecek. Poyraz biraz nefes aldıracak bu bölgelerde yaşayanlara. Bayramın üçüncü günü en önemli bir yağış yok, nizartın arasında hafif yağış görülebilir. Bayram bitti ama birçok kişi tahmin ediyorum ki Perşembe ve Cuma'yı birleştirdi. O bakımdan önümüzdeki hafta Perşembe günü de yağış beklemiyoruz. yani ee, hep rize diyorum. Çünkü o bölgedeki artacak bulutlanma çok kısa yağış bırakabiliyor. Cuma günü ise Adana ve civarında hafif yağış var. Ve önümüzdeki hafta Cuma tesi ve pazar günü yine ülke genelinde yağış beklemiyoruz. Tabi uzun vadede vermeye çalıştığımız bu tahminlerde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde bunları size yayınlarımızda vermeye devam edeceğiz. Bizlere bekleyen koşullar genelde böyle.
2: Teşekkür ediyoruz. Son hava tahminlerini NTV Meteoroloji Editörü Gökhan'a buradan aldık.
14: NTV Radyo.
2: İşe giderken de günün öne çıkan gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. Emniyette paralel yapıya yönelik dinleme ve casusluk suçlamasıyla yürütülen operasyonda şu ana kadar 114 polis gözaltına alındı. Dün teslim olan isimler arasında kaçtığı iddia edilen Eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Erol Demirhan da var. Demirhan suçlamaları reddetti.
4: Biz Anadolu çocuğuyuz. Kime casusluk yapacağız? Bu vatanın evladıyız. Yani biz her şeyi kanunlar çerçevesinde yaptık. Siyasi iradenin emirleriyle yerine getirdik her yaptığımız... Usulsüz şey. dinleme
6: ve casusluk soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıktı. Kaçtı iddia edilen İstanbul Eski evet. İstihbarat Şube Müdürü Erol Demirhan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Hakkındaki iddiaları reddeden Demirhan aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan arkadaşlarına kelepçe takılmasını eleştirdi.
4: Ergen sanıklarının, şüphelilerin her biri emniyetten ayrıldıktan sonra emniyet teşkilatını teşekkür ettiler. <gülüyor> Siz belki biliyorsunuz, belki bilmiyorsunuz. Eşleri arkadaşlarımıza pasta, börek yaparak gelip ikram ettiler.
6: Hakkında yakalama kararı olan polislerden biri de İsmail Aslan'dı. Hala çalıştığı istihbarat çubeye bu kez yedek kıyafetlerinin olduğu torbayla geldi, teslim oldu.
1: Kaçak falan değiliz, firar değiliz. Şarkım çıktığı için ev tutmaya gitmiştim, çağırdılar geldim.
6: İsmail Aslan Serap Esir'i yakan PKK yandaşlarına yakalayan polislerden olduğunu hatırlattı. Gözyaşları içinde konuştu.
1: Namusumuz, şerefimiz, gururla taşıdığımız kelepçeyi biraz da bileğimize takalım, burada taşıyalım istiyoruz. Devletim takıyor, başım gözüm üstüne.
4: İki
6: yıl önce Hakkari'ye tayin edilen Murat Hamarat'ta teslim oldu.
4: İki yıldır Hakkari'de görev yapıyorum. PKK ile mücadele ettim. Hakkımdaki suçlama bu olabilir, bilmiyorum suçlamaları. Burada katıldığım... Yani basından takip ettiğim kadarıyla söyleyeyim. O operasyonların hiçbirinde yoktum, bulunmadım. İçeride öğrenci suçlamaları.
6: Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan 115 polisten sadece bir kişi hale aranıyor.
2: Emniyette paralel yapıya yönelik operasyonda izinsiz dinleme ve casusluk suçlamasıyla 114 polis gözaltına alınmıştı. Adiye'ye sevk edilen 22 polisten 8'i serbest bırakıldı. 14'ü mahkemeye sevk edildi. Operasyondan son haberleri İstanbul Emniyeti'nde gelişmeleri izleyen entevi muhabiri Baran Bile aktarıyor.
4: Saat 5.30 sıralarında 8 kişi serbest bırakıldı. 14 kişi ise mahkemeye sevk edildi. Şu an mahkeme sorgusunda yaklaşık 10 dakika önce 4. kişinin olduğunu öğrendik. Hatırlatmak gerekirse dün öğle saatlerinde adliye 22 kişi sevk edilmişti. Şüpheliler 12 saat boyunca 4 ayrı savcı tarafından sorgulanmıştı ve bu sürenin ardından savcılık kararlarını açıkladı. Çıkışta serbest kalan isimler tezahüratlarla ve yakınlarının sevgi gösterileriyle karşılandı. Serbest kalan şüpheli polisler ise yüz altın alınmalarından bir kez daha sert tepki gösterdi. İfadeler de ortaya çıkmadı, çıkmaya başladı. Yavaş yavaş Emniyet Müdürü Halil Karakuzulu'nun çarpıcı bir iddiası var. Başbakanı iki kez suikast girişimini önerdik. Buna rağmen göz altında izleyerek duruma tepki gösterdi şu an iddialar arasında. Ayrıca bir hatırlatmak gerekirse savcılığın serbest bırakma ve mahkemeye sevk, sevk kararı verdiği kişiler neyle suçlanıyordu? Yasa dışı dinlemeler yapmak ve bu dinleme kararı alınan kişileri Terör örgütleriyle ilişkisi varmış gibi göstererek mahkemeleri etkilemeye çalışmak iddialar böyle özetlenebilir. Şüpheli polisler ise iddiaları ısrarlı ve sert bir şekilde defalarca reddetti. Gece saatlerinde CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da buradaydı. Adliye çıkışında sorularımızı yanıtladı. Burada sorgu aşamasıyla ilgili bilgi aldı. Tanal ve gazetecilere yaptığı açıklamada polislere şu iddiayı dile getirdi. Gözaltından alınan polisleri, şüpheli polisleri, meslektaşları ifade ifadeleri değiştirmeleri için baskı yaptılar diye belirtti sanal Ayrıca şüpheli polislerin verilen emirleri uyguladığı ve gözaltı aşamasında da usulsüzlükler yapıldığını dile getirdi. 14 kişinin mahkemede olduğunu belirtmiştik. Sorgular sürüyor. Ennetteki 92 kişinin ise bugün aralıklarla adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Teşekkür
2: Teşekkürler Baran. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan emniyetteki operasyona ilişkin kanunsuz işlemler yapıldığını söyledi. Sonuna kadar gideceğiz dedim.
5: Başbakanı dinleyenler ortaya çıkmaya başladı. Bakanları dinleyenler ortaya çıkmaya başladı. Değerli kardeşlerim uluslararası görüşmeleri dinleyenler ortaya çıkmaya başladı. Dışişleri Bakanlığı'ndaki toplantıda bakanımı ve ilgili arkadaşları dinleyenler ortaya çıkmaya başladı. Sonuna kadar devam edeceğiz.
6: Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Mersin'deki mitingde emniyetteki operasyona dair sert mesajlar verdi. Sonuna kadar gidileceğini söyledi. Başbakan Ekmenettin İhsanoğlu'nun Filistin gibi Irak'taki Türkmenler için yardım yapılmadığı yönündeki eleştirilerine tepki gösterdi. CHP, MHP
5: onların monşer adayları bizi sadece Arap halklarına destek vermekle itham ediyorlar. Neymiş? Türkmenleri unutuyormuşuz. Elinize, dilinize dursun ben. Irkçılık bu, ırkçılık. Mazlumun rengi olur mu? Bizden önceki MHP iktidarı sen acaba Kırım'a ne yaptın söyle bakayım. Ama biz bak Suriye'deki Türkmenlere biliyorsunuz istihbarat teşkilatımızın tırları giderken ne yazık ki savcısıyla birlikte. Ne yazık ki güvenlik güçleriyle birlikte el
6: koymaya kalktılar. Başbakan İsrail'in gaz yönelik saldırılarına da bir kez daha tepki gösterdi.
5: İnsanlık Filistin'deki katliamı görmüyor. Hala ses çıkmıyor. İsrail bu kafayla giderse bir defa kesinlikle uluslararası mahkemelerde yargılanacaktır bunu da göreceğiz. Bunun mücadelesini Türkiye olarak vereceğiz.
2: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilemeyeceğini söyledi. NTV yayınına katılan Kılıçdaroğlu, kavga için adres belli ama vatandaş artık huzur istiyor, ona göre oy kullanacak dedi.
7: Erdoğan'ın seçileceğine ihtimal vermiyorum. Bu ülke kavgadan çok çekti. Eğer bu ülkede kavga olsun deniyorsa zaten adres bellidir. Ama ben bu ülkenin toplumunun büyük bir kesiminin, Huzurdan yana, barıştan yana, birlikten yana, dirlikten yana oy kullanacağına inanıyorlar. Cumhurbaşkanı'nın tarafsızlık ilkesi esastır. Ekmelettin Bey hiçbir siyasi partinin üyesi değil. Dolayısıyla bütün siyasi partilere eşit mesafede olan bir insan. Öfke dilini kullanıyor mu? Hayır. Konuşurken insana huzur veriyor mu? Veriyor. Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturacak kişinin bilge birisi olması lazım. Bölge dengelerini bilen. Türkiye'nin dengelerini bilen hem Orta Doğu'yu hem Batı'yı çok iyi bilmesi lazım. İki tarafta da saygınlığının olması lazım. Bey de bu özellikte var. O koltuğa oturacak kişinin yüksek ahlaki vasıflara sahip olması lazım. 21. yüzyılın Türkiye'sinde buna ihtiyacımız var. Son derece mütevazı ve alçakönüllü birisi. Yani bir Yunus gibi, bir Mevlana gibi, bir Hacı Bektaş Veli gibi bu toprakların yetiştirdiği ender değerlerden birisi.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli Ankara'da basın toplantısı yaparak gündeme ilişkin görüşlerini açıkladı. Emniyetteki operasyon için hırsızların hırsızlığı kapatma eylemi ifadesini kullanan Bahçeli ve Tulak Gülen'e Türkiye'ye dönmesi çağrısı yaptı.
9: Yüzü aşkın emniyet mensubunun sahur bile yapmalarına izin vermeden kelepçeli şekilde gözaltına alması hırsızların hırsızlığı kapatma eyleminden başka bir şey değildir.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli, emniyette paralel yapı iddiasına dayanan operasyona tepki gösterdi. Türk askerinden sonra Türk polisi de AKP komplosuna feda edilmiştir dedi. Tamam. Fethullah Gülen'e Türkiye'ye dönüp Erdoğan'la yüzleşme çağrısı yaptı.
9: Özellikle Pennsylvania'ya buradan sesleniyorum. Sayın Fethullah Gülen Bey, Türkiye'ye geliniz. 12 yıllık AKP iktidarının 10 yılını yüzleşeceğinizi ifade ediniz. Bakalım ben geldiğimde
0: sen nereye kaçacaksın diye sorması lazım. Bahçeli'nin gündeminde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları da vardı. MHP lideri hem İsrail'i hem de hükümeti sert sözlerle eleştirdi. Gazze'de insanlık suçu işlenmektedir.
9: Netanyahu ile Erdoğan arasında hiçbir fark yoktur. İsrail,
0: Erdoğan'ın ümit ve geçim kapısıdır. MHP lideri Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde... MHP alanlara inip miting yapmadı, eleştirilerine de yanıt verdi. Milliyetçi
9: Hareket Partisi alanın dışında değildir ki alana ne zaman ineceğimizi hep soruyorlar, merak ediyorlar. Bize bu soruları soranlar apartmanda yaşayanlardır.
2: Cumhurbaşkanı adayı Ekmenettin İhsanoğlu Kayseri'deydi. Kendisine o isterken İsrail politikası üzerinden hükümeti eleştirdi. Bu
0: seçimlerde farklı bir şey olacak. Köşkün Çatı adayı Ekmenettin İhsanoğlu, Kayseri'de iddialı konuştu. İhsanoğlu seçilirse nasıl bir cumhurbaşkanı olacağını anlattı.
15: Çankaya geldiğimiz zaman sistemin değişmesi değil, ıslahı için çalışacağız. Ekmeğimizi bölüşebiliriz, bölüşmeliyiz. Hatta bizim dışımızda darda olan insanlarla ekmeğimizi böyle bölüşebiliriz. Ama toprağımızı bölmeyiz, bölüşmeyiz.
0: Çatı aday İhsanoğlu, Türkiye ile İsrail arasındaki ticaretin yanlış dış politika nedeniyle arttığını söyledi.
15: Türkiye ticaretini İsrail üzerinde yapmak durumunda mecbur olmuştur. Çünkü bütün Orta Doğu'ya giden yolları kapanmıştır. Suriye kapanmıştır, Irak kapanmıştır. Mısır'la aramız belli zaten.
0: İhsanoğlu, Başbakan'ın İslam Konferans Örgütü Genel Sekreterliği yaptığı döneme dair eleştirilerini de yanıtladı.
15: Ben... İki şeyi gözettim bu bütün bu 9 sene içerisinde. Birisi 57 ülkenin karşısında içtiğim anda sadık kalmak, bir de kendi milletime menfaatlerine hizmet etmektir. Ve ben bunları layıkıyla yaptığımı zannediyorum.
2: HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş dün akşam İstanbul Yoğurtçu Parkı Forumunda konuştu. Demirtaş kadınlara çağrı yaptı.
1: Ben Kürt halkının Kürt siyasal mücadelesinin, Kürt özgürlük mücadelesinin içinden çıktım. Halen bu mücadeleyi sürdürüyorum, yürütüyorum. Kürt kökenli de değilim, Kürdüm. Ve bu Cumhurbaşkanlığı yarışını bütün bu inançların, ezilenlerin, yok sayılanların birliğine dönüştüremeyeceksek, koltuğu kazansak da kaybetmiş sayılırız. Bu seçimin en büyük eksiği kadın adayı eksiydi bunu yürekten samimiyetle hep ifade ettik. Bütün gençler ve kadınlar aslında bu kampanya sizin kampanyanız. Yok sayılan üç çocuk yapın onun dışında başka bir şeye de karışmayın. İlk çıkan karşımıza ilk çıkan kısmete de fazla uzatmadan evet deyin diyen bir anlayışa karşı herhalde en büyük cevabı siz vereceksiniz. Tek dil üzerine, tek millet üzerine, tek mezhep, tek cinsiyet üzerine Kimse kurgulayamayacak artık bizim yeni yaşamımızı Biz teklik yerine birliği esas alacağız Ama birlik içerisinde çoğulculukla, çok kültürlülükle, çok dillilikle, çok inançlılıkla bir arada durmayı başararak bunu göstereceğiz NTV Radyo,
0: Türkiye'nin haber radyosu
2: İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 770'i aştı. 5000'den fazla da yaralı var. İsrail son saldırılardan birinde bir okulu hedef aldı. Yine çocuklar öldü.
6: İsrail'in günlerdir vurduğu Gazze'de can kaybı her geçen saat artıyor. İsrail'in son hedefi Birleşmiş Milletler'e bağlı bir okuldu. İsrail bombardımanından korunmak için okula sığınan Filistinliler bombaların kurbanı oldu. İsrail ordusunun tank ateşiyle vurduğu binada onlarca kişi yaşamını yitirdi. 200 kişi de yaralandı. Bunların çoğu da çocuklar ve kadınlardı. Gazze'deki hastaneler yaralı çocuklarla doldu taştı. Saldırıdan yaralanmadan kurtulan çocuklarsa büyük bir şok içindeydi. Onları sakinleştirmek kolay olmadı. Sar
13: Birleşmiş Milletler Okulu'nu vurdular. Gidecek başka yerimiz yoktu. Oraya sığınmıştık. Bizi orada da vurdular. Üzerimize roket attılar. Kızıl Aç gelip bizi binadan çıkardı.
6: Olaydan dehşete kapıldığını belirten Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, kadın ve çocuklarla birlikte bazı Birleşmiş Milletler çalışanlarının da saldırıda hayatlarını kaybettiğini açıkladı. İsrail'in zaman zaman hedef seçtiği Gazze'deki Birleşmiş Milletler Okullarına sığınanların sayısı 118 bin'e aşmış durumda.
2: Filistinliler Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail'i protesto için sokağa döküldü. İsrail güvenlik güçleri Kadir Gecesi dolayısıyla Mescidi Aksa'ya akın eden Filistinlileri engellemek için gerçek ve plastik mermilerle ateş açtı. Çatışmalarda en az iki Filistinlinin hayatını kaybettiği, Batı Şeria'nın bazı kentlerinde çatışmaların devam ettiği bildiriliyor. İsrail askerlerinin Mescidi Aksa'da namaz kılan Filistinlilere de ateş açtığı gelen bilgiler arasında. Görgü tanıklarının Filistin'de son 13 yıldır yapılan en ...geniş katılımlı gösteri olduğunu belirttiği protestolar akla üçüncü intifadayı getiriyor. Birleşmiş Milletler Irak Şam İslam Devleti Örgütü'nün Musul'daki kadınların sünnet olmaları yönünde karar aldığını duyurdu. Açıklamaya göre IŞİD'in verdiği fetva 11 ile 46 yaş arasındaki kız çocuklarını ve kadınları kapsıyor. IŞİD başta Suriye'nin Rakka kenti olmak üzere kontrolünde bulunan bölgelerde de kendine göre bir şeriat düzeni oluşturmuş durumda. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 2 yıl önce tüm ülkelerden kadın sünnetini yasaklamasını istemişti. İsrail'in saldırılarının ardından Türkiye'li Musevi yazar Mario Levy'e ve kitaplarına boykot çağrıları tepki yarattı. Mario Levy duygularını sosyal medyada Gazze'de olanlar içimi dalıyor ama canım ve güzel ülkemde bunu da yaşadım diye paylaşırken Kültür Bakanı Ömer Çelik de sosyal medyadan Levy'e yönelik tepkinin nefret suçu olduğunu vurguladı. Musevi vatandaşlar bu memlekette misafir değil ayrılmaz bir parça diye yazdı. Avrupa Birliği Bakanı ve Baş Müzakereci Melut Çavuzhan Uşoğlu tepki gösterdi. Kışkırtmayı teşvik eden marjinal grupları kınadığını söyledi.
14: Bir devletin yaptığı durumdan asla o devletin vatandaşları sorumlu tutulmamalı. Monsevi vatandaşlarımız İsrail devletinin yaptığı huzuruna en sert şekilde tepki gösteriyor. Bundan rahatsızlık duyuyor. Yani bu çerçevede Mario devreye karşı bir kışkırtmayı tetikleyen bazı marjinal gruplarda kınıyor.
8: Gazze saldırısının ardından bazı belediyeler ve kurumlar İsrail mallarını boykot etmeye başlamıştı. O liste son günlerde sosyal medyada da yapılan yorumlarla Yahudi asıllı yazar Mario Levy'nin kitaplarına uzandı. Buna Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tepki gösterdi. Halklar sorumlu tutulamaz mesajı verdi. İsrail yönetimine yüklendi.
14: Biz savgatayı vatanımızda ve bölgemizde huzur istiyoruz. Mustafa Kemal'in de söylediği gibi yurtta su, yanda su istiyoruz. Yanlış hesap Bağdat'tan, Brüksel'den, Gazze'den de dönüyor.
8: Çavuşoğlu Avrupa Birliği Bakanlığı'nın geleneksel iftar yemeğinde konuştu. Filistin'deki zulüm ve duyarsızlık Türkiye'nin Avrupa Birliği için önemini ortaya koymuştur dedi. Ankara'daki iftara Hahanbaşı İsa Kaleva, Ermeni Patrikanesi Başpiskopos Vekili Aram da katıldı. Ama gecenin en dikkat çeken ismi CHP eski genel başkanı Deniz Baykal'dı. Baykal Çavuşoğlu ile aynı masada oturdu. Baykal'ın geceye davet edilmesi Antalyalılık dayanışması
2: olarak yorumlandı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki İsrail lobisinin en etkin kuruluşlarından Amerikan Yahudi Kongresi 10 yıl önce Başbakan Erdoğan'a verdikleri ödülün iade edilmesini istedi. Kuruluşun başkanı Erdoğan'a yazdığı mektupta barışa katkısı nedeniyle verdikleri ödülü bugün dünyadaki en İsrail karşıtı lider olduğu iddiasıyla geri istediklerini belirttiğini açıkladı. IŞİD'in zulmünden dolayı Musul'dan kaçan Hristiyanlar Erbil'e sığındı ve IŞİD'i protesto için toplandı. IŞİD, Musul'dan zorla gönderdiği Hristiyanların mallarına da el koymuştu.
8: Irak'ın Erbil kenti Hristiyan toplumunun protestosuna sahne oldu. Yüzlerce Iraklı Hristiyan, Irakşam İslam Devleti örgütünün Musul'daki Hristiyanlara zulmünü protesto etmek için toplandı. Göstericiler, Kürtçe, Arapça ve İngilizce, biz Hristiyanız, biz Iraklıyız. Ey IŞİD burası benim vatanım. Biz Irak'ın kökleriyiz yazılı pankartlar taşıdı.
2: Hristiyanların bu trajedisi Irak rejiminin düşmesiyle başladı. Ama hiç bu kadar büyük bir göç yaşanmamıştı. Herkes evlerini terk etmek zorunda kaldı. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Göstericiler
8: arasında Müslümanlar da vardı. Protesto yürüyüşünün ardından Hristiyan ve Müslüman dört din adamı göstericilerin taleplerini Birleşmiş Milletler yetkililerine iletti. Eylemciler bir süre daha slogan attıktan sonra olaysız dağıldı. Işit geçen hafta dağıttığı bildiride Hristiyanlara Musul'u terk etmeleri için bir günlük süre vermişti. Bunun üzerine yüzlerce aile Musul'dan kaçarak Erbil'e sığınmıştı. IŞİD
2: zorla gönderdiği Hristiyanların evleriyle diğer eşyalarına da el koymuştu. Saatler 8.30'u gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan. işe giderken başkent gündemiyle devam ediyor. Ankara gündeminin ayrıntılarını NTV muhabiri Miray Aktağ Uluç aktaracak. Miray sen dinliyoruz.
16: Günaydın Öykü. Haftanın son iş gününde başkent Ankara'nın sakin bir rutin gündemi olduğunu söyleyebiliriz. Ancak aralarında Ankara'nın da bulunduğu üç kentin ev sahipliğini yapacağı önemli bir açılış var bugün. Temeli 2003 yılında atılan Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren attı. Bugün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak ve bundan sonra Ankara-İstanbul arasındaki mesafe 3,5 saate inmiş olacak. İkinci tören Eskişehir'de son tören ise İstanbul'da yapılacak ve o yolculuk sırasında Başbakan Erdoğan'a çok sayıda bakan da eşlik edecek. Başbakan Erdoğan bu açılış törenlerinde tıklayacak. E, ...trenin bilet fiyatını da açıklaması bekleniyor. Başbakanın programı bu şekilde... ...diğer cumhurbaşkan adaylarının programı ile ilgili bilgi verelim. 9 partinin uzlaşı adayı Ekmeletin İhsanoğlu'nun yoğun bir programı var. Her gün bir başka kentte Ekmeletin İhsanoğlu... ...bugün ise Diyarbakır'dan mesajlarını verecek. Diyarbakırlılarla bir araya gelecek. Halkların Demokrasi Partisi'nin adayı Selahattin Demirtaş ise... ...İstanbul'da kadın örgütleriyle bir araya geliyor bugün... Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Ekmelettin İstanoğlu için düzenlediği kampanyasına devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi kapsamındaki kampanyasında Karadeniz turunda CHP lideri ve bugün de Amasya'da olacak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu meclis gündemiyle bitirelim. Genel kurulda 150 maddelik tolba tasarının mesaisi devam ediyor. Görüşmeler hem maddelere ilişkin hem de gündemdeki konulara ilişkin tartışmalarla sık sık bölünüyor. O yüzden görüşmelerin yavaş ilerlediğini söyleyebiliriz. Başta madencilik ve taşeron işçilik olmak üzere 45 farklı kanunda köklü değişiklikler içeren tasarının 14 Ağustos'a kadar yasalaşması hedefleniyor. Sonrasında da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatile girmesi gündemde. Başkent Ankara gündeminden, Türkiye gündeminden öne çıkan başlıklar Özetle bu
2: şekilde öykü. Teşekkürler Miray. Başkent gündeminin ayrıntılarını NTV muhabiri Miray Aktağ Uluç'tan aldık. İşe giderken programına Güngör Uras'ın hazırlayıp sunduğu Ayşe Teyze Ne Yapsın'la devam ediyoruz. Güngör Uras'ın bugünkü konusu fitre ve zekat.
0: Ayşe Teyze Ne Yapsın Bayram Özel
17: Merhaba sayın dinleyenler. Merhaba Ayşe Hanım Teyze. Merhaba Ali Rıza Bey amca. Ramazan sona ererken Müslümanlar ne kadar zekat ve ne kadar fitre vereceklerinin hesabını yaparlar. Fitre ve zekat konularında farklı bilgiler vardır. Sayın dinleyenlerime Kur'an'a dayalı olarak özet bir bilgi vereceğim. Sadaka ve zekat Müslümanların kitabı Kur'an'da yer alır. Kur'an'da 23 ayette sadakadan, 31 ayette zekattan söz edilir. Sadaka, yoksullara, düşkünlere ve borçlulara yapılacak parasal yardımın adıdır. Varlık ile ilgisi yoktur. Zekat ise varlıktan her yıl gene yoksullara ve fakirlere yapılacak yardım miktarıdır. Kur'an'da sadaka ve zekat miktarının ne olacağı hakkında bir işaret yoktur. Sadaka ve zekatın ne zaman verileceği hakkında bir buyruk yoktur. Sadaka ve son zamanlarda çok kullanılan sadakayı fitir fitre ve zekat miktarları ve bunların ne zaman verileceği ile ilgili uygulamalar hadislere dayanmaktadır. Tekrarda yarar vardır. Kur'an'da sadakadan söz edilir ama fitir sadakası fitre Kur'an'da yaralmaz fitre Ramazan ayı içinde fakirlere verilen ve de en az miktarı din adamlarınca belirlenen sadakaya verilen isimdir. Bu da Aynı şekilde Kur'an'da değil de Kur'an'dan sonra değişik din adamları tarafından ifade edilen bilgilere dayalı olarak uygulanmaktadır. Yoksulların ihtiyaçlarının giderilmesinde bayramı iyi geçirmeleri için bayramın birinci gününe kadar dağıtılması adetten olmuştur. Gelelim zekata Kur'an'da zekat miktarının ne olacağı hakkında da bir buyruk yoktur. Zekat miktarı ve zamanı konusundaki uygulamalar da hadislere dayanmaktadır. Müslümanların imkanları ölçüsünde zekatı yüksek tutmaları beklenir. Sadakayı ise sadece Ramazan sonu değil hayat boyu ihmal etmemek gerekir. Bir başka söyleşi de birlikte olmak ümidiyle şen ve esen kalın sayın dinleyenler.
0: Ayşe dizi ne yapsın bayram özel.
2: İşe giderken kısa bir ara vereceğiz. Zaman öncesinde ekonomi bültenini aktaralım. Para ve sermaye piyasalarının dünü nasıl kapattığı ile ilgili bilgileri hatırlatalım. BIST 100 endeksi günlük bazda 970 puan artışla %1,17 değer kazanmış ve 83.824 puandan kapanmıştı. Serbest piyasada dolar 2,0898, euro 2,8140 liradan satıldı. Euro dolar paritesi 1,34, dolar yen paritesi 101 seviyelerindeydi. Uluslararası piyasalar Altının 10 1297 dolardan satılırken iç piyasada cumhuriyet altını 574, çeyrek altın 143 liradan alıcı buldu. Altının kilogram fiyatı ise 87.300 liraydı. Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 108 dolar.
3: Emniyetteki operasyonda 114 polis gözaltına alındı. Dün 8'i serbest bırakıldı. 14'ü ise mahkemeye sevk edildi. Eski Genelkurmay Başkanı İlker bu 5 yıl önce Gülen cemaatine yönelik hazırladıkları ve Başbakan'a bizzat verdiği raporu emniyetteki yapılanma listesini o listenin ilk sırasındaki ismi Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik'e anlattı. Başbakan Tayyip Erdoğan emniyetteki operasyona ilişkin kanunsuz işlemler yapıldığını söyledi sonuna kadar gideceğiz dedi. Filistinliler Batı Şeria ve Kudüs'te sokaklara döküldü. Görgü tanıklarının ifadesine göre son yılların en geniş katılımlı gösterisi 3. intifada'nın ayak sesleri olarak yorumlandı. Torba yasa tasarısına 23.004 Celi'ye iş güvencesi getiren bir madde eklendi. Düzenleme ile 4 emekli olana kadar iş garantisine kavuşacak.
2: İşe giderken de gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Torba yasa görüşmelerinden 4C'lilere iyi haber var. Tasarıya 23.00 4 iş güvencesi getiren bir madde eklendi. AK Parti tarafından verilen önergeye göre 4C'liler artık birer yıllık sözleşme yapmayacak. Bunun yerine 23.00 4 emekli olana kadar iş garantisi verilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik NTV yayınında 4C'lilerin birer yıllık sözleşmeyle çalışmasından hükümetin rahatsız olduğunu dile getirmiş. Bayram öncesi trafikte denetimler artırıldı. Özellikle şehirler arası yollarda hız denetimi ve emniyet kemeri kontrolü yapılıyor. Bazı yoğun güzergahlarda sivil polisler olası hataları anında tespit edebilmek için yolcu gibi otobüslere binecek.
0: Emniyet Genel Müdürlüğü bayram tatilinin acıya dönüşmemesi için alarmda. Trafik ekipleri Ramazan bayramında tam kadro yollarda olacak.
18: Merkezden... Tüm Türkiye geneline seyreden otobüslerden bazılarına sivil polislerimiz binmek suretiyle tabi bunlar biletlerini, e, biletleri alınıyor. Bunlardan otobüs firmalarının haberleriyle haberdar edilmiyor. Bunlar bir yolcu gibi binerek otobüsün e, geçtiği güzergahtaki hem otobüs sürücüsüne hem de o güzergahtaki diğer araçları trafik kuralları ilan eden araçları üzerinde bir denetim yapıyor.
0: Hedef kazaların azalması değil sıfıra inmesi.
18: Öncelikle araçların teknik bakımını yaptırmaları gerekiyor. Araca binildiği andan itibaren emniyet kemerinin takılması gerekiyor. Çünkü emniyet kemeri e, çok basit bir aparat ancak %50 oranında insan hayatını koruyan bir
0: aparat. Denetimler ise emniyet kemeri ve hız limitlerine yoğunlaşacak. Ankara, İstanbul, İzmir, Bolu, Adana, Bursa, Antalya gibi trafiğin yoğun olduğu illerde helikopterlerle de denetim yapılacak.
18: Kız çok önemli. Türkiye genelinde yapmış olduğumuz istatistiklerde gördüğümüz şu ki eğer yollardaki hız limitlerine uyulması halinde trafik kazalarında %40 oranında bir azalma meydana gelecektir. Hız gerçekten bir felaket.
0: Yetkililer hız ihlali, hatalı sollama ve uykusuzluk konusunda sürücüleri uyardı. Polis ekipleri kontrol noktalarında araç sürücülerini araçtan indirerek dinlenmelerini sağlayacak.
2: İstanbul Ankara arasında yüksek hızlı tren seferleri bugün başlıyor. İki şehir arasında hızlı trenle yolculuk süresi 3,5 saate iniyor. Bugünkü ilk sefere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Yüksek hızlı tren hizmete giriyor.
8: Saatte 250 kilometre hıza ulaşabilen tren 9 durakta duracak. Bu duraklar Ankara, Polatlı, Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, Pamukova, Sapanca, İzmit, Gebze ve Pendik. 550 kilometrelik projenin temeli 2003 yılında atıldı. İlk etap olan Ankara-Eskişehir hattı 2009'da açıldı. Projenin geri kalanı için çalışmalar devam etti. İstanbul-Ankara hattında seferlerin Mayıs ayında başlatılması bekleniyordu. Ancak önce kablo hırsızlığı, sonra da sinyalizasyon kablolarının kesilmesiyle gerçekleşen sabotaj nedeniyle açılış ertelendi. Çalışmalar tamamlandı ve proje açılışı hazır hale geldi. Hızlı tren Ankara-İstanbul arasında ilk etapta 6 gidiş 6 geliş olmak üzere 12 sefer olarak hizmet verecek. Son durağı İstanbul Pendik'ten şehir içine otobüs hizmeti verecek. Yüksek hızlı tren 2015'te ise Pendik'ten Marmara'ya bağlanacak ve Halkalı'ya kadar ulaşacak. Böylece Asya'dan Avrupa'ya kesintisiz ulaşım sağlanacak. İlk sefere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. 411 yolcu kapasiteli trenin bilet fiyatını da Başbakan açıklayacak.
2: Bakanlar Kurulu Çöllüler Kömür sahasıyla Çayırhan Kömür İşletmelerinde grev kararını 60 gün süreyle erteleme kararı aldı. Resmi gazetede yer alan karara gerekçe olarak grevin genel sağlığı ve milli güvenliği bozucu nitelikte olması gösterildi. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde maden sahalarını işleten şirketin işçilerin taleplerini kabul etmemesi üzerine Türkiye Maden İşçileri Sendikası grev kararı almıştı. Bu haberle işe giderkeni noktalıyoruz saat başında gelişmelerle yeniden karşılaştırıyoruz.
7: NTV Radyo